0: 三天两觉。欢迎来到惊悚乐园第九十五集。我这辈子见过不少恶心的东西，但这个我甚至都不想用剑去碰它。呃，这个是。求其嘛，他身上的花纹是什么状况？出现在他们眼前的东西是一个体积如婴儿大小的昆虫幼虫，外观看上去就像是那种在蔬菜水果的内部进行啃咬的蛀虫，身长足短，长圆筒形，身体分为一节一节。这只蛀虫的身体并非是一般的乳白或者淡黄色。它的体表竟布满了各国货币的图案，各种防伪钞花纹、特殊设计的数字，甚至是一些人脸的图案，支离破碎的印在其身体上。而这只虫子每两节身躯的相接处，都会密密麻麻的延展出无数仿佛丝线的东西，线被浸满了黑色的粘液，似乎就是这些线让核心处的这个巨型虫卵。和腐锈的金属物之间建立起了某种联系。还没看见这东西的时候，他躲在里面鬼喊鬼叫，虚张声势。一把把他抛开了，就没声了。不过要抛开外部那些东西，把他挖出来确实不容易。我说，就由你来给他最后一击吧。风不绝一边用武器挡开旁边砸来的一块金属，一边说道：“喂喂喂喂喂！”我刚才不是说过不想用剑去碰了吗？黄宗剑也回道，顺势劈断了从他的一侧袭来的一截水管。从这虫子的肥硕程度上来看，一刀刺下去，肯定跟爆浆撒尿牛丸一样喷汁啊！我知道，可是新买的。你砍完以后放回行囊里，再拿出来不就行了？那你用剑砍啊！你不是快剑如风吗？快点毙了他。我站在远一点的地方，精神上支持你哦呃。呃，唉，好吧，我本来不想在这里浪费的。既然如此，狂宗剑影叹了口气，他从行囊里拿出了一个手雷。喂，你有这玩意儿不早拿出来？你早说的话，刚才我们把门一开，扔一发进去不就完了？切，我都说了不想在这里浪费的手雷这种消耗品，我也只有两个而已。狂宗剑影回到，风不觉没有再搭理他，扒开了一块金属的撞击后，转身就撤向了走廊的转角处。狂宗剑影见他已经准备好了，便将这手雷的拉环一扯，朝着核心处的那只肥虫身上一抛，那些虫体中延伸出来的细线不出意外的将这手雷给粘住了。狂宗剑影在通常情况下的速度显然比这风不觉要快。移动身法也更加的高明，只见他足下轻点，闪转腾挪，迅速的摆脱了巨怪的纠缠，几乎来到了和风不绝并肩的距离上。几秒后，两人身后的爆炸声响起，那核心的巨虫被炸得稀烂，那些腐烂的金属物全都散落在了地上，而外面那层类似于皮肤的细胞组织开始化为脓水。该。你听到了吗？当然听到了，好像是爆炸的声音，不像是威力很大的炸药，距离相当远，方位很难说。哎哎，是狂宗建议他们吗？或者是这群人做的？最终强袭说着，将视线移到了自己前面的地板上，这地上躺着一具人类的尸体，白种人，男性。身穿着一套款式类似于宇航服的橙色防护服装，从脖子到脚底基本上是连成一体。不过，他这套衣服看上去比这二十一世纪的宇航服更加的简洁和舒服，并不是很笨重的样子。他头戴一个轻便的头盔，头盔正面是一块透明的面罩，很像玻璃，却又不是，应该是某种更加先进的材料。这个头盔与他的衣领相连，大致可以判断整套服装是密封的，但却没有配备氧气背包之类的装备，所以这服装里八成还是有着某种可以提供呼吸的未来科技成果。此刻，这具尸体的面罩上有一个巨大的破口，他的脸则已经是血肉模糊，很明显，尸刀这两位刚才给他了这一下子。也不知道造成他死亡的原因是其面部的伤势，还是他在面罩被打破后呼吸到的空气。哎，这剧本比看上去还麻烦。除了玩家以外，还有怪物和这帮来路不明的人。我们狂宗剑影他们、怪物以及这些人，就已经是四股势力了。活着的东西越多，越是容易打乱我们的视线，让我们不知道哪里才能找到真正要杀的那两个。最终，强袭又观察了一下菜单中的状况，说道：“目前能知道的是，对方的两人都还存活着，他们的生存值应该和我们一样。不算战斗损伤的话，已流失了 32% 反正我们各有15瓶大容量的生存值补充剂，即使重复使用，会有效果递减，应该也能撑上相当长的时间。暂时不用担心。”“嘿，说的也是。”虽然无法判断爆炸声是否是他们发出来的，我们还是按照原计划行事，先把实验室的这块区域都探索完毕再说吧。在另一面，哎，冯兄，你过来看看这个。狂宗剑拿着手电筒蹲在一个保险箱的前面，高声道：“风不觉正在检查那个关押巨怪的囚笼，不过没有什么大的收获。”他闻言走了过来。用自己的手电筒朝那一照，说道：“这很显然是个系统刷出来的宝箱啊！您这我知道，这箱子看上去很新的样子，不像是放了455年啊！而且，喂，你看，你看看这系统给的谜题是什么意思？井子棋吗？”风不觉凑近着箱子前面，眼前跳出了系统菜单，窗口显示着九个拼在一起的正方形盒子。像是魔方的一面，不过没有颜色。提示是，请填入合适的内容。不就是九宫图吗？代九负一，左三右七，二四为肩，六八为足。哎，你小时候没玩过这个？你说了，我当然就知道了。系统应该提示填入合适的数字，那才让人看得明白吧。好了，打开它吧。方不觉说话间，已经在菜单中进行了解锁，保险箱咔嚓一声开启了。不过这保险箱竟然是空的，既没有技能卡，也没有物品装备，空空如也。这一刻，方不觉突然间怀疑自己的人品是过于的恶劣，以至于开出了空箱子。好在系统语音打消了他的这个念头。支线任务已出发，抓住他，杀了他。这条任务的内容简短、怪异，而且莫名其妙。但风不觉居然立刻意识到了什么，他扑向了一米外的那个空的保险箱，双手伸进去一阵乱抓，然后又发了疯似的冲向了房间的金属门，快速把门给关上了。哎，这怎么回事？箱子里有东西。刚才狂宗剑影看着风不觉打开了保险箱，明明是空的。这间屋子里没有灯光，两个人手中的手电筒就是唯一的光源。在这种氛围下，风不觉忽然发神经一般说出了这种指鹿为马的话来，不禁让这狂宗剑影起了一身的鸡皮疙瘩。不好，他已经跑出来了！狂宗剑影站起身来，警戒的看着风不觉，他怀疑这位队友已经受到了某种精神污染，或者产生了幻觉。他试探着问道：“风风兄，你看到了什么？什么都没看到，那东西是隐形的。”狂宗剑影一,一听这话，立刻打消了刚才的想法。他恍然大悟，原来这任务指的是这个意思。他在哪儿？黄宗剑影用手电筒四下探照了起来。你问我？哎，对了。你戴着那个护魔镜，难道没有什么特殊的视觉提升吗？狂宗剑隐并不知道仇视之眼的装备属性，他只是先前看风不绝在遇怪时代上，猜测了一下效果。这玩意儿是看怪物仇恨目标的，但首先我必须得看到那怪物才行啊！看不到怪物也就不发挥作用了。他说着就把这仇视之眼摘下来放回了行囊里。啊，对了，顺便说一下。门外那只肉包铁包虫的仇恨目标也检测不出来，它好像只会对接近自己的生物进行无差别的攻击，完全没声音啊！你确定那东西没有在你关门之前逃出去吗？如果它以比我更快的速度冲到门那边，一定会发出声音。如果它要保持安静，就不可能比我更快。你怎么知道的？如果它又快又安静呢？废话。那就不用抓了，又快又安静的隐身生物，它此刻绕着我们转圈跳舞都行了。系统会让你抓那种不可能抓到的东西吗？啊，真是的。您现在收听到的是由喜马拉雅 FM 出品，九五八瓦塔播讲的长篇恐怖网络游戏有声小说《惊悚乐园》，作者三天两觉。呃，凤九，那现在怎么办？他就在这个房间里，那他能不能听懂我们的对话？如果他袭击我们，一个关在保险箱里的隐形生物，身高体重最多就是中学生的水平，他只要敢接触我们。忽然，这风不绝背后响起了一声梦想，下一秒他立即感到了有什么东西跳到了自己的肩膀上。紧接着，两只骨瘦嶙峋的爪子掐住了他的喉咙。毫无疑问，此刻那只怪物极力想要勒死他。这风不绝可是失去了恐惧的人，这次突然袭击不仅没把他吓呆，反而使他的每根神经都高度紧绷了起来。在大脑还没有来得及对此状况做出对策时，身体已经本能的行动了起来。风不觉顺势举着两条胳膊，抓住了肩膀上的隐形怪物，食指深深掐入了那怪物的裸露双肩。那怪物是吃痛之下卡在了风不觉喉咙上的爪子，不得不松开。自由的呼吸让风不觉的后劲也提了上来。一场极其紧张但看上去相当怪异的搏斗开始了。在狂宗剑影看来，风不觉把话说到一半。忽然玩起了行为艺术，来了一段类似僵尸舞的表演。手中的手电筒直接飞了出去，随后他又以一个十分喜感的姿势扑倒在地，不明所以的扭动着。此时的情况很复杂，风不觉没有余力说话，他时刻都要提防着一双强壮而又敏捷的爪子攻击自己的喉咙，几乎每一秒钟他都在一种与对方角力的状态下。那隐形怪物的身体有点滑，不过并不是那种湿漉漉的恶心感觉，只是因为赤着身子。他的体型如风不觉预测那样，像个微缩版的人类，力量方面很不正常，几乎与风不觉不相上下。呃，副教，你这是？狂宗剑影拿着手电筒走了过来，照着地上打滚的风不觉说道。我我我抓抓，我我抓住他了，抓抓住他了。风不觉的脸憋得通红，从牙缝里挤出了一句话来。在狂宗剑影看来莫名其妙的一分钟，对风不觉来说却是一场沉默的、精疲力尽的殊死搏斗。好在最终他还是占了上风。风不觉用膝盖抵住了那怪物的胸口，并用手掐住了他的喉咙。手臂的长度和体型上的优势，让他暂时将这家伙压制住了。他可以清晰地感受到，在黑暗中有一个东西和自己一样正在喘着气，其心脏也在剧烈地跳动着。这说明那怪物和自己一样筋疲力尽。这事儿，呀，呵，还真是隐形的。狂宗剑影试着用手摸了一下，触到了那个怪物。别啰嗦，赶紧动手！风不觉说着，他最清楚那怪物在稍稍停顿了几秒后，再度开始猛烈的挣扎。他的爪子就抓着风不觉的胳膊，若不是喉部和胸口的双重窒息压迫减弱了他的力量，恐怕以风不觉的力气还真的治不住他。别伸手过来，这怪物嘴里有尖牙，用剑砍他的头。呃呃。哪里是他的头啊，风兄？我的右手正掐着他的脖子，上面就是头。了解。嘿，去啊！狂宗剑影是应了一声，对准位置，手起剑落，噗的一声，有什么东西被劈开了。风不觉只感到抓住自己胳膊的两只爪子突然一紧，然后又松开了，他便明白那怪物。算是交代了。本集播讲完毕，感谢您收听由喜马拉雅 FM 出品的长篇恐怖悬疑经，感谢您的收听，去运用商店下载 Patreon 运用城市，在首页搜索海量有声书，或点击下方链接听更多小说等内容。